0: Merhabalar Poetik ve Politik'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. 15. bölümü bugün e, çekiyoruz ve bugün kamusal alanı konuşacağız ama bu sefer gerçekten konuşacağız. Yani geçen hafta da <gülüyor> programa neredeyse aynı girişi yapmıştım ama sonra e, biraz bu konuya girerken bir takım kavramlar özellikle burjuvazi ve burjuvazinin kamusallıkla olan ilişkisi üzerine konuşup Türkiye'ye girince bir baktık 50 dakika olmuş ve aslında konuşacağımız şeylerin Önemli bir kısmı kalmış. Ee, ama bir yandan tabii o konular da çok önemliydi ve hani yayını izleyenler zaten hatırlayacaktır. Ee, hemen bir manevra yapıp dedik ki biz tamam bu konuları yeni bir bölümde tartışalım. Ee, bunun adını başlığını değiştirelim. Nitekim öyle yaptık ve e, bugün aslında o temelin üzerine hani Burjuvazi üzerine biraz daha e, konuştuk. E, kamusallık üzerine biraz daha fazla konuştuk. Bunların Türkiye'ye yansımaları da tabii bu kavramların daha iyi anlaşılmasına da bir noktada e, bir zemin sağlıyor. Bu zeminin üzerine kamusal alanı bugün rahat rahat geniş geniş konuşabiliriz diye e, düşündük. Sevgili hocam besim Dellaloğlu ile hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ekdar sağ ol.
0: Şimdi bugün benzer bir kaza olmasın diye hani bu sefer şey böyle emniyet evet, evet. Hani iş, işin şakası kaza diyorum ama Sonuçta e, yani bazı spontane e, güzel oluyor bu e, sohbetimizin başka noktalara gitmesi. E, bugün Burjuvazi'yi konuşurken yani Kamusal alanın oluşmasında tabii Avrupa örneği üzerinden konuşuyoruz. E, şu noktadan Burjuvazi'ye gireyim istiyorum. Oradan hani, Kamusal alanın diğer e, önemli şeylerine e, girebiliriz. E, diyorsunuz ki Burjuvazi doğuştan okur yazar olan ilk sınıftır. Evet, Aslında geçen evet. hafta şunu söylemiştik yani Burjuvazi deyince bizim aklımıza doğrudan işte e, zenginler geliyor yani çok daha kısa söyleyeyim. Hmm. Aslında biz başka özellikleri üzerinden daha çok durup kamusal alanına zaten e, konuşacaktık. Bu özelliklerinden de herhalde en önemlisi bu değil mi hocam yani? Elbette bu çok ha.
1: önemli bir nokta yani zaten e, geçen programda biliyorsun sen Habermas'tan girdiğin zaman Hani bu işte haber masanın liberalliği meselesi işte Marksist kökenli olması arasındaki gerilim burjuvaziği sadece iktisadi terimlerle değil demiştik bunu hatırlatayım sadece bağlantıyı izleyiciler daha iyi kurabilsin diye. Bunun iktisadi olmaktan daha geniş perspektifli bir varoluş tarzına işaret ettiği burjuva oluşun ondan sonra bunun içinde de kültürel boyutun önemli bir e, eksen olduğunu söylemiştik. Şimdi bu tam da bu işte. Yani tabii ki hani şu şimdi seni dinlerken kendi yazdığım cümleden şüphe duydum. E, doğuştan okur yazar. Yani çocuklar tabii ki e, doğuştan okur yazar olarak doğmuyorlar ama e, sınıfsal olarak açıkçası e, sınıfsal olarak e, hatta ben burada geçerken Ortodoks Maksistleri kızdırabilecek bir cümle de edeyim. Ben Burjuvazi'nin e, Maks'ın vizyonu dahilinde kalarak üstelik hmm. e, bir anlamda ilk sınıf olduğunu yani kendi bilincinde olan nasıl evet. denir e, Maksist terimle e, ondan sonra e, kendisi sınıf bilincine sahip. Sahip, ilk sınıf ol, olabileceğini düşünüyorum bir kere çok net. Yani burada e, şu ee, tabii ki içine doğduğunuz ev veya ebeveyn aile, geniş aile sizi doğuştan biyolojik anlamda doğuştan değil ama sınıfsal olarak, sosyolojik olarak e, doğuştan sizi okur yazar kılıyor. Bir kere bu çok net. Yani e, bu e, burjuvazi, e, yani e, nasıl diyelim, e, işte tabii ki. Daha marxist konuşursak, daha hani proletaryanın karşıtı burjuvazi anlamında kullanırsak daha günümüze yakın bir kavramsallaştırma gerekiyor. Ondan sonra ama biz işte geçen programdan beri bunu daha geniş, mesela en azından rönesanslar çok rahatlıkla götürülebilir. Hatta ben şeyi iddia etmiştim, yine geçen programdan bir alıntı gönderme, hani ilk şehirlerin ortaya çıkmasıyla, ilk burkların, Burcu oradan geliyor. Oraya kadar getiş, uzatırsak 800 hatta bin yıllık geçmişe kadar, yani bu şehirlerin özelliği neydi? E, ticaret kapitalizmiyle sağlanan bir birikim, e, sermaye birikimi, iktisadi birikim, ama bunun aynı zamanda bir kültürel birikimle de, yani o o yönde para harcama konforunun oluşması öyle diyelim ondan sonra dolayısıyla ama okulla ama ebeve şey ne denir eski deyimle mürebbiye ile hmm. işte neyse aile içi eğitimle ondan sonra e, burjuva çocukları e, otomatikman tesadüfi değil neredeyse otomatikman okur yazarlaşıyorlar belli bir işte yaş neyse şimdi dolayısıyla gene e, orada tasdettiğim e, e, tabii biyolojik anlamda Değil o doğuştan, Burjuva çocuklarının e, sosyolojik, genetik olarak e, okur yazar e, büyümeleri. Şimdi böyle bir sınıf, böyle bir sosyal taban e, Burjuva'dan önce yok. Yani Hı. mesela şöyle sorabilir izleyiciler, ya hocam öyle diyorsun da işte yani daha önceki egemen sınıf işte aristokrasi. Ya aristokrasi okuryazarlık, evet aristokraside okuryazarlık bir şart değil. İdi. yani tabii ki aristokratların önemli bir kısmı okur yazar olabilirler ondan sonra e, ama bu e, şey e, nasıl diyelim okur yazarlık e, burjuvazide olduğu kadar yaygın değildi bir başka soru ruhban sınıfı olabilir evet ruhban sınıfı bu açıdan bir istisna kabul edilebilir yani Burjuvazi öncesi kitlesel okur yazar olan ama bunların da nüfus içindeki oranları veya daha hiyerarşinin belli bir seviyenin üstünde olanları kapsamı kapsadığı düşünülürse yine aslında bu dediğim yanlışlanmamış olur dolayısıyla bir de ama şey yok mu bu, bu dikkati şey edelim yani aristokrasinin okur yazarlığıyla rukban sırfin okur yazarlığını e, burjuvazi okur yazarla karşılaştırmaya değer bir e, soru işareti olarak da kenarda
0: tutabiliriz buna bir itirazım olmaz. Evet. Bir de tabii şöyle de bir durum yok mu hocam? Şimdi 15. yayını yapıyoruz. 14. yayında konuştuğumuz işte önemli noktalardan biri. Hani Rönesans'tan sonra Rönesans'la birlikte bir dönüşümden biz hep bahsediyoruz. Ya. Ben bir, birkaç hafta önce bunun altını çizmiştim. Aslında bu dönüşümden bir tanesi de e, aristokrasinin ya da e, teolojik olarak işte ruhban sınıfının ön planda olduğu dönemde yani orta diyelim buna. Orta çağda okur yazarlık anlayışı ile bu dönem burjuvazinin ortaya çıkmasıyla ya da Rönesans'tan sonra edebiyat cumhuriyetinin ortaya çıkmasıyla birlikteki okur yani okuma alışkanlığının farklılaşması, yazma yaratıcılığın gelmesi, yazarlığın bir e, öz, özneliğin öz gelmesi yazar olarak hani o da farklı değil mi? Dolayısıyla hani okur yazar Tabii böyle nedensellik
1: e, bağları e, ya da nedensellik genetiği farklı ama mesela şöyle çok daha basit e, anlatmak gerekirse. ya var niye sınıfsal olarak okur yazar? Yani, evet. yani en basit gidelim bakkal hesabı. Hani bakkala gideriz eski bakkallarda böyle veresiye defterler olur, sarı evet. defterler olur işte. Ya şimdi muhasebe dediğimiz yazılı bir şey, yazılı kültür. Anlatabiliyorum yani evet. siz, Çünkü burjuvazi ne? Yani erken burjuvazi ne? Bugün burjuvazi deyince e, mesela hizmet sektörü, iletişim sektörü diyoruz. Daha erken modern dönemler deyince sanayi diyoruz değil mi? Sanayi yatırımı. Evet. Ama e, e, proto burjuvazi yani e, Avrupa tarihindeki kökensel Uğur e, Burjuvazi öyle diyelim e, ticaret kapitalizmi.
0: Tüccar, evet. Merkantalist. Evet, herhalde. evet. Tüccar.
1: E, tacir, tacir. Yani Osman eski evet. Türkçe'deki tüccar, tacir takımı. E, şimdi Dolayısıyla e, siz şimdi tabii ki bir insan hafızasının e, basit sınırları içinde küçük bir ticaret e, şey ne bileyim mesela e, Lonca'da bir ticaret ama o çok küçük çaplı bir ticaret. Orada belki Hani şeylik daha muhasebe tutumu kaydı kayıt kürek meselesi daha şey su götürül bir şekilde düşünülebilir. Ama hani şimdi Venedik'ten söz ediyoruz değil mi? Cenova'dan söz ediyoruz. Yani şey küresel mi diyelim işte Akdeniz ufkunda bir ticaretten söz ediyoruz Uluslararası demekten imtina ediyorum çünkü ulus yok daha o dönem ondan sonra <gülüyor> e, ama bölgeler arası bir ticaretten söz ediyoruz Şimdi bunun kaydının küreynin olmaması e, mümkün değil e, o zaman ya bu, bu işle işligarla de insanların ya bu evrakları okuması e, ve yazabilmesi e, çok temel bir ihtiyaç. Yani evet. dolayısıyla burada e, kültürel olanla iktisadi realite arasında e, bir şey var. E, birbiriyle evet, teşvik edelim. Tabii ki. Tabii ki
0: Peki hocam şimdi geçen hafta bir türlü giremediğimiz ama çok da enteresan olan şimdi mektup. Mesela. Ya çok mektup önemli. Ya. Çok şimdi posta kurumunun ortaya çıkması tabii şimdi merkezi bir siyasi otorite olmadan bunları konuşmak çok zor tabii. Şimdi artık konuşabiliyoruz artık merkezi krallıklar ya da işte cumhuriyetler daha sonraki diyelim cumhuriyetler e, yavaş yavaş ortaya çıktı. Bir kurumsallaşma var. Ee, bunlardan bir tanesi de posta. Postanın evet. söz konusu olabilmesi için birilerinin mektup yazması lazım ama mektup yazılabilmesi için de posta olması lazım. Böyle bir şey var. Bunun... E, kamusal alanla ne alakası var?
1: E çünkü evet yani şimdi şöyle e, siz e, sadece e, yani orada şimdi biz e, mesela bugün internete ne diyoruz? Mesela sosyal medyaya ne diyoruz? E, sanal e, sanal alem diyoruz değil mi? Evet. E, ondan sonra mesela e, basın kuruluşları var işte gazete, e, televizyon şeklinde e, ama onlar güç kaybediyorlar. Sanal basın Güç kazanıyor diyoruz değil mi? Şimdi evet. dolayısıyla bunu kamuyla işleyelim. E, bu da sanal bir kamu değil mi? Twitter, Facebook işte neyse adlarını evet. anlayalım. Tabii alalım. tabii kamu yani, alan. Sosyal medya. Bu, bu bir sanal kamusal alan. Şimdi şöyle şu, mesela kafeyle karşılaştık. Kafeyle konuşacağız büyük ihtimal. Kahvehaneler tabii. yani. Ya yani Mesela işte siz bir şehirde bir kafeye oturuyorsunuz. Orada e, ona biraz yeri geldiğinde açarım ama... Sadece değilim işte e, Almanca de denilen e, yani ne diyeceğiz status mı şey e, statü gruplarından evet, evet. bağımsız bir iletişim kuruyorsun orada. Yani orada işte mesela bir, bir liraysa o kafe o kafeyi bir lirası olup veren herkes bir anlamda eşitleniyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ama e, mektup. Bu kamuyu o tarihsel için belki tabii ki tartışmalı bir benzetme yapacağım ama teşbihli hata olmaza güveniyorum. Aslında kamuyu sanallaştırıyor. Yani gündelik hayatta düzenli yüz yüze iletişim kurmayacağın insanları da dahil eden mektubun şeyi bu. Yani bugün, yani bugün sosyal medyanın bir, birkaç on yıl önce e-mail'in, e-mail e gruplarının değil mi? Yani ben mesela ben Galas dergisinde okudum o dönem işte 70'li yıllar, 80'li yıllar e, penfriend falan denirdi işte yani e, uluslararası e, şey e, mektup arkadaşlığı, Merk mektup arkadaş Bugün şimdi çok komik bir şey artık bu sosyal medya çağında değil mi e, şeyden söz etmek e, mektup arkadaşlığından söz etmek yani zaten sosyal medyada bir adresi olan herkes potansiyel bütün dünyanın mektup arkadaşı çünkü. Şimdi evet. bu bu evrenin genişlemesi hı hı. ondan sonra e, diyebileceğimiz şey e, mektupla başlıyor. Tabii bu iki yönlü. Bu işin bir kamusal sosyal yanı var. Yani dediğim gibi yüz yüze e, görüşmeyeceğiniz insanlarla da iletişim kurma imkanı. İkincisi daha içsel. Yani ee, belki o tarafı çok çok fazla konuşmadık ama aynı şekilde aklıma geliyor. Mesela Rönesans'la birlikte, Hümanizm'le birlikte e, CV ortaya çıkıyor dedik değil mi bir programda? Evet. Ondan evet. sonra Hümanizm'le ilgili program olabilir, Rönesans'la ilgili program olabilir. Neden? E çünkü artık kişiler, şahsiyet oluşuyor. Evet. Yine bir yani ait olduğunuz cemaat veya işte statü grubunun dışında bir şahsiyetiniz oluşmaya başlıyor. İşte mesela ressamlar... A, bu dönemden itibaren resimlerin altına, üstüne, kenarına imza zaten... atmaya başlıyorlar. Bu da zanaatten, sanata geçişin temel e, dönüşüm noktalarından biri olduğunu söylemiştik. E şimdi dolayısıyla kendini ifade etmek. Anlatabiliyor muyum? Yani okur yazarlığın, mesela bu, buradan belki işte daha sonra romana gideceğiz. Evet. Modern romana, modern öyküye gideceğiz. Şiir daha kadim, o zaten mevcut. O, o cepte zaten büyük ölçüde. Ama deneme mesela. Şimdi bunların arasındaki e, veya şöyle diyelim, e, türlerin oluşması daha modern bir problem. Yani roman, öykü, deneme, mektup, işte günlük. Mesela mektupla günlük arasında çok güçlü bir irtibat var. Yani şöyle demiştim ben kitapta, günlük de aslında insanın kendine yazdığı mektup. Yani birine göndermiyorsun evet. ama yani içini dökme, Dolayısıyla bunun mesela zihniyetsel olarak artık kabul edilebilir bir şey olması. Evet. Artık, yani bu özne oluşu, ya yani mesela o mektubu yazarken işte İngilizce yazıyorsanız sürekli ay şeyini kullanıyorsunuz, değil mi? Ben. Evet. İşte Fransız yazıyorsanız Joe diyorsunuz. Almanca yazıyorsunuz evet. Ich diyorsunuz. Şimdi bunu kullandıkça, yazı olarak kullandıkça sizin şahsiyet olma <gülüyor> Tarihselliğiniz güçlenmiş oluyor açıkçası. Ondan sonra ve bunu diğer benlerle, diğer işte ih diye, diğer, diğer ay diyenlerle irtibatlı bir şekilde yapıyor olmanız. İşte burada bir kamu, işte e, yani kamusal olan, yani çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Ya ben bunu kitapta vurguladım ama belki de şimdi programdan önce tekrar baktım. Belki de daha fazla mı vurgulasaydım şeyi de içime düştü okte olarak. Ya biz de e, kamusal alanı Türkiye'nin modernleşme öyküsünün sendromlarından biri olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Fiziki bir mekan olarak algılama yönünde çok güçlü bir kanaat var.
0: Evet, fazla, fazla, fazla, e,
1: fazla coğrafi bir şey öyle diyeyim. Evet. E, fazla mekansal bir şey, e, kamu fikri. Şimdi kamu e, e, zihniyetsel bir şey de olabilir. Fikri bir şey de olabilir iletişimsel bir şey de olabilir Dolayısıyla mutlaka fiziki bir mekana gönderme Tabii ki bu şu demek değil bu e, kamunun gelişmesinde işte kafeler gibi e, meydanlar gibi şehir mimarisi Tabii bunların rolünün sıfır olduğu söylemek değil Haşa buradaki e, düşüncem ama bunu bununla sınırlandırmamak lazım e, Dolayısıyla kamusal olan e, aynı zamanda yani eski deyimle maddi olduğu kadar manevi içerikleri de olan Manevi göndermeleri de olan ya da zihni, spiritual diyebileceğimiz göndermeleri de olan, fikri göndermeleri de olan bir kavram.
0: Evet. Şimdi tam şeyi ekleyecektim, onun için bir takıldım. Aslında bu mektup olayını konuşurken aklıma şu geldi. Şimdi kamusal alan günün sonunda bir de hani bazı şeyleri bazen, e, negatifiyle ifade etmek daha kolaydır. Yani bir şeyin sınırlarını çizerken o sınırın dışında kalan yerleri söylersin. O yeri daha iyi anlatmış olursun. Bazen içten anlatmaktansa. Hmm. Şimdi özel alanı da oluşturduğunuz zaman siz tabii. işte self'lerle yani işte ben diyenlerle kamusal evet. alanın da çerçevesini çizmiş oluyorsunuz. Özel aktörleri
1: kamusal... tabii tabii aktörleri üretmiş oluyorsunuz. Evet. Yani mesela yani gene iktisat öncelikli ise Şüphe götürür ama hani mesela mektup şöyle çıkmış diye düşünebilir bir bir, bir, bir takım izleyicilerimiz efendim işte benim elimde 100 kilo patates var işte Edgar mektup yazıyorum sana yani ihtiyacın var mı ben yarı fiyatına veriyorum abi falan tamam mı yani tabii ki bu yani ticari alışveriş mektup yazımında önemli olabilir ama bunu yazan kişi aynı zamanda AŞ mektubu da yazabiliyor veya bir arkadaşına mektup yazıyor veya işte bir aile ferdini kaybetmiş bir hemşerisine şeyine işte ne denir ona taziye mektubu yazabiliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bu, bu giderek çeşitleniyor hayatın her alanını işaret edebilecek karşılıkları var bunun. Ondan sonra ve burada senin çok tespit ettiğin gibi çok iyi tespit ettiğin gibi ee, şey bir ben ona ısrarla iç diyeceğim için gelişmesi yani evet. e, Dolayısıyla için self. e, e, Evet self'in Selfut evet. işte evet. E, ondan sonra ya da Fransızca da e denen yani için gelişmesi e, Dolayısıyla e, bu bu işte daha ileriki yaratıcılıkların Hı. yani fikri edebi felsefi Hatta sınayi de olabilir yani işte marka veya know-how üretimi de bir yaratıcılıktır yani sonuçta. Bugün dünyanın büyük markaları olan markaların çoğu arkasında bir kendine göre bir yaratıcılık silsilesi istiyor çünkü. Gerektiriyor. Şimdi dolayısıyla bunların hepsinin temelinde evet bu kamuda oluşmuş şey var. Çünkü bir de şöyle bir şey var. işte Kamuyu sadece bir alan, espas veya mekan, coğrafya olarak e, görmeme ya da görmenin sınırlılığı dediğim şey. Bizde eksik e, olduğunu saptadığım. E, şimdi burada e, beslenme kaynaklarınız şey ediyor, e, çeşitleniyor. Yani siz işte e, 100 kişiyle e, mektuplaşıyorsunuz. İşte bu hepsiyle çok büyük akrabalık, e, çok düzenli bir ilişki içinde olmanızı gerektirmiyor ama şimdi o mektup size mektup yazıyor başka bir kentten kişisel bir şey yazarken orada bizde de dün şu oldu diyor işte şu Rafael diyor bir şöyle bir eser yapmış diyor işte Da Vinci diyor şöyle yaptı. ya şimdi siz yani buna düz anlamda malumat diyelim yani information'ın Türkçesi olarak bu çünkü bilgi değil information yani Türkçe'de çok kullanılıyor ama doğru değil malumat bu düz malumat yani bugün Google'ın yaptığı iş evet. dolayısıyla mektup Ha öyle de diyelim. Bakın mektup bir anlamda 500 yıl öncelinin Google'ı. Evet. Anlıyorum. Yani ya da Google Google aslında Rönesans döneminde başlayan işte mektup kültürünün daha teknoloji desteğiyle daha örgütlü bir şekilde dönüşmüş evet. hali. Şimdi siz dolayısıyla dünyanın değişik yerlerinden tabii bu da çok yani erken dönem mektuplaşmayı gene Avrupa sınırları içinde yani yakın şeyler arasında gerçekleşen bir şey olduğunu da söylemek lazım. Yani İşini abartmayalım yani. Tabii ama tabii, bu bile ya... evet, evet yani site devletleri arasında e, sirkülasyonu olan ama bunun olması bile sizin e, haber malumat ufkunuzu e, fikri beslenme ufkunuzu ondan sonra genişletiyor. Mesela e, şehirle köyün arasındaki en büyük farkın e, kamu olduğu literatürde çok güçlü olarak vurgulanır. Yani şehir demek kamu demektir. Köy e, de kamu olmaz. Çünkü orada bir, e, sosyoloji literatürü terimleri söylersek birinci ilişkiler köyde daha iyi emendir. ilişkiler değil. Yani işte Mesela şöyle çok güzel, ben derste de öyle anlatıyorum çünkü bunu yıllarca anlattım. Yani köy kahvesine girersen, o köyün bir insanı olarak Edgar olarak orada oturan bütün insanları, çoğunlukla da erkektir zaten, hepsini ismen çağırabilirsin. Hepsini evet. çocukluktan beri tanıyorsundur ama şimdi Venedik'te bir kahveye girdiğin zaman orada tanımadığın insanlarla karşılaşma imkanın var. Şimdi dolayısıyla bir köylünün bütün ömrü köyde geçmiş bir insanın ondan sonra bir ömür boyunca interakşın içinde olabileceği insan sayısı ile onun bir şekilde kente gitmiş, kentte eğitim almış ve hayatını geri kalanını kentte yaşamış kardeşinin mesela hmm. bir ömür boyunca interakşın içinde olacağı insan sayısı arasında çok ciddi bir fark vardır. Tabii. Tabii. Şimdi bu, bu bile işte tam da kamu dediğimiz böyle bir şey. Dolayısıyla e, şey de hatta kitapta da var. Eniol filminde şeyin çocukluğunda. Hmm, Woody oynadığı hmm. rolün çocukluğunda işte bir, bir krize giriyor çocuk falan. Ailesi şeye götürüyor. Yani psikolojiste mi diyeyim artık terapiste mi falan. Ondan sonra. Ee, çocuk böyle ergenlik çağında falan sanırım. Ee, çocuğun çok meşhur bir lafı, onu hiç unutmadığım için kitapta kullandım. Diyor ki, e, e, nedir sorunun çocuğun diyor yani, nedir, bir sıkıntı nedir. E, Doktor Bey diyor, evren genişliyor diyor. <gülüyor> <Evet>. Tamam mı? <gülüyor> yani şimdi evet ya, kamu, kamu tam da bu işte. Yani ondan sonra, çünkü küçükken işte annenle, babanla, kardeşinle, dedenle, ninenle falan e, muhatap oluyorsun. Ama bir, işte okula gidip artık daha şeye okula gidip sokakta başka insanlarla falan muhatap olmaya başlayınca sosyal evren harbiden genişliyor. Şimdi dolayısıyla bunun insan üzerindeki etkisi hani klasik sosyoloji teorilerine dönersek işte Gemeinschaft, gezenschaft veya mekanik solidarite, birincisi Töniz, ikincisi işte Dürkaym'ın mekanik solidarite, e, organik solidarite ayrımları bunlar toplumsal iş bölümü falan. Şimdi bütün hepsi buradan. Boşuna teorize edilmemiş yani bu bu laflar. Tabii. Yani evet. Sosyoloji evet. boşuna çıkmamış.
0: <gülüyor> bir de şey de var yani e, basım dediğimiz şey de buradan çıkıyor aslında. Yani siz şöyle düşünün. Tabii. Yani biz bir haberleşme araçları falan hep bu şekilde çıkıyor herhalde. Yani bir merkez var. O merkezden her gün biz herkese mektup yazalım. Veya biz o mektupları tabii. dağıtalım. O mektuplarda da herkesi ilgilendiren, hani özel meseleler değil de herkesi tabii. ilgilendiren, malumatlar yer Gazete dini bu işte. Tabii para
1: karşılığı mektup yazmak, kamuya, evet. kamuya
0: mektup evet. yazmak tabii ki. Tabii evet. ki. Yani posta peşkilatıyla sonra... o basının ilişkisi e, aslında bu şekilde. Bu da biraz... Yani ee, kes, kesinlikle. Da yani. kesinlikle, kesinlikle evet. tabii. Evet. Bir de şimdi kahvehanelere azıcık girdik, devam edelim e, ona girmeye. Aslında siz diyorsunuz ki yani e, kamusal muhabbet yapılıyor buralarda. Ama işte orada köylüler ve yani köy ve kasaba arasındaki fark ya da köy ve şehir merkezi arasındaki fark. Hatta işte Vincenzo Borghini biraz önce işaret ettiğiniz gibi şey demiş. Köylüler kasabalılara göre yabancılarla daha az sohbet ediyor. Bu yüzden de Çok daha güzel. az değişiyorlar. O değişim Tabii. de. Kamunun aslında Tabii. kişi üzerinde etkisi kişinin kamu üzerindeki o işlemi. İşte olarak...
1: değişip değişmeme debisi evet. e, e, kendinden ne kadar farklı insanlarla konuşma, sohbet etme, e, işte iletişim kurma imkanına sahip ol, olup olmadığınla da ilgili. Yani senin o çocuk işte bu devletin çocukluğunu e, yani senin evrenin genişliyorsa
0: evet
1: senin kendi ömrün içinde dönüşmen, değişme imkanlarında çeşitlenmiş oluyor. Ama bu, bu debi düşük olduğunda çok fazla değişmeden bir 70 yılı, 50 yılı, 60 yılı neyse ömür beklentisi o tarihlerde onu o şekilde tüketmiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aa, şimdi bu, bu çok şeyle yani interakşınla, iletişimle, temasla çok doğrudan ilişkili bir şey.
0: Bir de şimdi enteresan bir şey onu da söyleyelim aslında bu kahve dediğimiz kahvehane ya da kafe dediğimiz şey Osmanlı İmparatorluğunda bildiğimiz kahvehaneler model alınarak Batı'da ilk defa
1: tabi tabi evet. yani literatürde evet. bu çok hakim artık ya yani evet. aksi görüşlerde olabilir ama benim okuduklarım genelde yani bu konuda bir konsensus var yani batık kafesi büyük ölçüde Orta Doğu'dan Osmanlı'dan şeye doğru Avrupa'ya doğru gitmiş yani kafe de Avrupa'nın aynı barut gibi aynı kağıt gibi Doğu'dan aldığı Doğu'dan edindiği tecrübe ettiği şeylerden biri yani ne diyeyim kavram kurum malzemelerden biri.
0: Evet şimdi diyorsunuz ki bu yani şimdi bu kafelerin kamusallıkla nereye kadar ilgisi var? Yani biz biraz abartıyor muyuz diye düşünenler olabilir ama aslında hiç değil. 18. yüzyılda insanlar içeceklerini çoğunlukla kamusal hayatın içinde içerlerdi. Yani hani, evde birinin gelip 5 çayı yapılması falan belki daha sonraki şeyler ki o da nispeten Tabii. kamusal bir şey. Çünkü biri geliyor ve onu salonda ağırlıyorsunuz. Geçen hafta evet, evet, konuştuk. Evet. Hani, ama e... o
1: işte salonlaşma Evet. 18. yüzyıl falan şimdi evet. yani 18 hatta 19. yüzyıl e fenomeni şimdi kafelerse e ne diyelim 17. yüzyılda çok Yada rahat var. bir şekilde kitleselleşmiş evet. yani belki 150 yıllık bir mesafeden söz ediyoruz e burada evet. ondan evet. sonra e kafeler e çok yaygınlaşmış işte kitapta rakamları var yani Londra'da bir dönem 18. yüzyılın bir tarihinde 3000 tane kafe var yani şaka evet. maka değil ondan sonra şimdi tabii şu var yani e, bugün e, işte orta gelirli e, upper middle class falan bir hayat yaşanmıyor sonuçta ev dediğimiz şey yani 19. yüzyıl burjuvasisine kadar e, çok mütevazi bir mekan anlatabiliyor muyum yani evet. e, yani yatak işte ya e, yani geniş yatak odası açıkçası evet, evet. ondan sonra hadi aile bazında bile olduğu şüpheli yani Çekirdek aile bazında bile değil işte hani daha kalabalık uyunan mekanlar diyelim. Dolayısıyla aslında şey gibi biraz şimdi aklıma geldi. Yunan Roma kamusu gibi hani aslında bugün Efes'e giderseniz tabii o evler falan şey oldu. Efes çok büyük bir şehir olduğu için ama Yunan Roma antik kentlerinde de genelde monumental binaların kalıntıları kalır çünkü mimar şey e, mermerden inşa edilmiştir daha yani bir mimari emek kullanılmıştır evlerin çoğu yok olmuştur Çünkü Romalı da Yunanlı da e, e, kent kamusallığında yaşar banyosunu işte bir bibliotek hatta tuvaletler bile kamusaldır dışarıdadır eve sadece uyumaya gelir anlatabiliyor muyum yani şimdi bu bunu da e, düşünmek lazım e, dolayısıyla içecek tüketimi yani kah kafe, kahve veya e, bira e, ondan sonra mesela şarap daha çok e, dışarıda e, realize olan bir şey. E, yani, yani mesela dolayısıyla mesela şişeleme diye bir şey yok mesela birada falan evet, erken dönemde. Çünkü e, eve götürmüyor. E, Market yok. Migros yok yani. E, yok. E, ondan sonra evet yani getir de yok. Ee, <gülüyor> hani istediğin zaman getirecek. E şimdi dolayısıyla sen e, içkinin ayağına gidiyorsun. Ondan ha. sonra burada e, to, e, bedensel hijyen meseleleri de var. E, e, şöyle orada çok ayrıntıya girmedim. Tabii konuyla çok ilgili olmadığı için ama yani işte veba salgınları, açlık dönemleri falan filan. Şimdi Avrupa'da dönem dönem çok ciddi e, e, temiz su krizleri var yani gerçekten temiz su bulmakta Hiç, yani insan su içmeden yaşayamaz sıvı tüketmeden yaşayamayan bir varlık ama temiz su yok e şimdi ne olacak e, üstelik alkolün bir dezenfektan rolü falan da şey olduğu için mesela bira bira tüketimin patlaması biraz da bununla ilgili anlatabiliyor muyum işte, e, sen de demin değindin kitapta bir bölümde e, değiniyorum ben ona yanılmıyorsam e, bu ilgili bölümde işte public house bugün pub denen yani İngiliz Anglo-Sakson <gülüyor> dünyasında pub denen e, işte bir bir bizde birahane mi denir buna ne bileyim işte daha çok evet. bira merkezli bir tüketim e, alkol tüketimi olan me mekanların yani kökeni işte bu public house'lar yani kamusal ev Kamusal mekan diyeceğiz. E çünkü orada e, bu var. Bu e, tabii ki işte bu ne denir şişelenmemiş ne deniyor ona? Draft mı?
0: Evet, draft şey, mı denir biraya?
1: Evet. Mesela klasik bira budur işte. Yani her e, birkaç Oldu. tane draft olur. Çok çeşitli markalar da olmaz. Bugün uluslararası ticaretin konusu değil. Çünkü bira yerel üretimdir biliyorsun. Yani, tabii tabii. Yani şarap da öyle aslında. Çay yere, aydınlendi biz, Tabii giden. tabii aynen. aynen. Yani küçük aydınlendi. böyle işte ondan sonra e, hatta şarapta da işte Fransa'yı dolaş işte ne denir ona kavlar vardır işte orada kavlar. işletmeler vardır. Kavlar. Ondan sonra uluslararası ticaretle birlikte artık her şişelenmeyle ile birlikte dünyanın her yerine dağıtılabilir hale geldi ama genelde üretildiği yakın çevrede tüketilen ürünlerdir bunlar. Ondan sonra e, şimdi burada tabii bir Aynı zamanda e, yani işte ihti işin ihtiyaç boyutunu uzun e, anlattım ama işin bir de kültürel veya sosyalleşme ihtiyacı tarafı var. Çünkü şöyle bir şey sosyal medya yok, Google yok, e, akşam 7-8 haberleri yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? E, e, şey e, kapıya gazete de bırakmıyor kimse her sabah e ama e, evet. e, e, malumat bir insan ihtiyacı. Evet haberdar olma bu işin ekonomik haberdarlığın yani malumatın iktisatla da ilişki iş bulma ya herkesin sigortası yok piçisi yok yani düzenli işte şey haberdar olma ihtiyacı. Yani aslında pub publar e, niye public house? Çünkü e, insanlar tek başına bira içmiyor ki. Selamlaşıyor, evet. tanışıyor ve orada bir fikri interaction da oluşuyor. Bir ticaret şeyleri de yani kafeler, paplar aynı zamanda ticari sözleşmelerin imzalandığı iş bağlantılarının yapıldığı, kültürel alışverişin, sanatsal alışverişlerin yapıldığı, ondan sonra işte ressamla satın alıcısının buluşup şey ettiği, sen bana bir resim yap, işte şu duvar için, işte iki ay sonra. Eşim doğum yapacak, onun anısına falan filan. Şimdi bunlar nerede gerçekleşiyor? Bunlar kamusal alanda gerçekleşiyor. Evet, yani bu e, statüden biraz önce bahsettim ama bunu biraz daha e, anlaşılır kılmak da isterim e, dinleyiciler için, izleyiciler için. Yani e, ya bunun en e, sert, en kaba ifadesi öyle başlayayım isterseniz. Bu Hindistan'da, uzak doğuda falan çok moda olan. işte e, şey neydi buna? Kas sistemi diyoruz değil mi buna? Hani çok böyle köşeli. Ondan Hı. sonra zincirlenmiş bir statü ayrımları. Ondan sonra işte o Orta Çağ Avrupa'sında belki onun biraz daha yumuşağı ama işte aristokrasi, ruhban sınıfı ve köylülük arasında da kolay değil. Yani, yani en basiti evlilik mesela. Değil mi? Yani en sosyolojik olanı evlilik. Çok kolay Hı. değil bunlar, geçişkenlik. Şimdi bu Rönesans'la birlikte işte poetik kamusal olan, kültürel kamusal olanın geliştiği site devletlerinde kafeler, paplar, diğer kurumlar yani kamuyu teşvik eden, kamusal interakşını iğmelendiren kurumlar, mekanlar sayesinde bu standeler arası Almanca'da yani statü, farklı statüllerden gelen
0: insanlar, insanlar
1: arasında düzenli bir ilişki imkanı ortaya çıkıyor.
0: Evet, kamu dediğimiz de zaten bunu evet, evet
1: yani. Evet, evet. Yani bu aslında bir, bir anlamda statü sonrası,
0: evet.
1: sosyolojik manada söylüyorum. Ama Marksist anlamda sınıf öncesi. Evet. E, e, yani çünkü statüler dağılıyor ama, e, ya yani ben orada Maks'a kesinlikle hak veren bir insanımdır yani. E, ama 19. nesbarı artık bir burjuvazi proletarya şeyinden söz edebiliriz. Boşuna da kavram sallaşmamış bu. Yani Burjuva Proletarya geriliminden söz etmek için de illa Marksist olmak gerekmez. artık. Evet. Bugün birçok e, sosyal demokrat, liberal düşünür, fikir insanı da bunu belki Maks kadar köşeli değil ama bunu geniş anlamda kabul eder. Sosyal bilimde oturmuş meta kavramlardır bunlar. Şimdi tabii evet. orada bir geçiş döneminden söz ediyoruz ondan sonra. Yani bir şey dağılıyor, bir yapı ama yenisi de henüz Aynı güçlüğün de derinlikte de oluşmamış. Şimdi bu dolayısıyla bu sitetüler arasında bir alışveriş ortaya çıkıyor. Tabii bu bu bunu gene sosyolojinin temel kavramlarından biriyle sosyal mobiliteyle de desteklememiz lazım. Evet. Yani siz işte birkaç ilişkiyi, birkaç teması, birkaç hani karar dedik ya geçen program. Birkaç kararı doğru verdiğiniz an, bir 10 yıl içinde siz inanılmaz bir sıçrama yapma imkanı
0: evde evet, ediyorsun yani çünkü
1: statüler artık sizi çok fazla şey edemiyor, zincirleyemiyor anlatabiliyor evet. muyum? Statü geldiğiniz evet yok. onlar çünkü artık zincirlerinden hafif hafif boşalmaya başlamış evet. bir rahatlama var e, ama tabi şunu da söyleyeyim yanlış anlama olmasın bu söylediklerimizi de abartması e, dinleyiciler izleyiciler yani bunların şehir merkezli e, şehir devletleri merkezli bir e, sosyabilite olduğunu, sosyallik durumu olduğunu yani dolayısıyla çünkü bunlar gene de demografik olarak toplam nüfusun içinde e, tahmin edersin hani köyle falan e, veya güzel. burk e, çok daha düşük bir oranını evet. oluşturacak, oluşturuyor olacak henüz. Ama yani çoğunluğa teşbi edemeyiz henüz. Ama bu e, bir açıdan da kapıları herkese açık bir ilişki ağı network'ü olduğu için yani Dolayısıyla buradan girenler girenler sürekli bir çok hızlı kendi ömürleri içinde çok hızlı iktisadi, kültürel, sosyolojik değişime uğruyorlar. İşte demin senin kitaptan alıntıladığın hani ismini de verdin ama ben tekrar edemeyeceğim işte kitaptan bulabilir izleyiciler. Evet. Yani kö, köyle kasaba veya kent arasındaki karşılaştırmayı çok anlamlı kılan bir şeyden söz ediyoruz aslında.
0: Evet. Şimdi aklıma şey geldi. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi tam biraz önce konuştuğumuz konu. Yani barlar ve kafeler ilkesel açıdan kamusal mekanlar olup içecek parasını ödeyebilen herkese açıktı. Ben Avrupa'ya ilk işte kendim gittiğim zaman e, tabii eskiden euro da 10 lira değildi. Ben öğrenciyken e, çok şanslıyım hakikaten. O zamanlar dolaşabiliyorduk. Şimdiki Z kuşağına üzülüyorum. Yani yurt dışına çıkmak istiyorlar, ülkeden kaçıp gitmek istiyorlar ama hiç gitmemişler. Hani oradaki yaşamı beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi, onu bile bilmeden. Neyse. Şimdi ben gidebiliyordum. O konudan biraz şanslıydık yani hakikaten. E, ortasınız. Bir ailenin çocuğu. Gidebiliyordu tatile. Kendi para biriktirip falan. Şimdi gittiğimiz o şu çok dikkatimi çekmişti. Biz şimdi İstanbul'dan şunu biliriz. Mesela çok böyle Bulgarca söylersek e, Nişantaşı'nda bir kafeye şöyle kapısından bakın. Ya ben burada bir kahve içebilir miyim? İçemez miyim? Cebinizdeki parayla Abi, ölçebilirsiniz. İşte, ya Belçika'ya gidiyorum. Paris'e gidiyorum. Tamam orada da böyle her şey yani böyle tek bir çizgi değil ama hatta bazı şeyler Paris falan o konuda Londra daha belki şey ama genel Avrupa şehirleri, Almanya'nın neredeyse çoğu şehri bakıyorsunuz dışarıdan kafelerin hepsi bizim Nişantaşı'ndaki kafeler gibi ama ya İtalya'da Kafe istediğin zaman single espresso gelir. Zaten kafe odur. Ee, evet. Ve bunun bu 1 euro'dur. 1 euro bile değildir. Çoğu zaman 90 cent'dir. 90 kuruş diyelim. Hmm. Ve bunun fiyatı ister Nişantaşı'nda hiç ki hani Tabii. böyle diyorum ya Nişantaşı kafesi gibi oradaki bütün kafeler ve yani bu ciddi bir eşitleme sağlıyor. Oranın zengini de Tabii. oraya gidiyor. Şunu düşünmüyor mesela ya e, bebekteki bir kafeye gideyim gibi. Orada bir karşılığı yok onun mesela. Demek ki bizdeki Tabii. kız sistemi yani, evet. tabii, çok çok efendim. müthiş
1: çok teşekkür ediyorum sana ee, <gülüyor> çok güzel bir örnek verdin evet yani işte mesela kamunun genişlemesi ve derinleşmesi dediğim benim yani 15 haftadır tam da bu yani bizdeki göreli açığı eksiği ondan sonra çünkü biz hala bakın e, yani kamusallıkla statü arasındaki şeyi dengeyi e, senin örneklerinden yola çıkarsak değil mi bir tereddüt var hala. Yani evet. Benim o kafeye gücüm yeter mi? Şimdi evet. dolayısıyla tam da bu şu. Hatta buradan ters bir örnek vereyim sana. Ee, mesela işte e, özellikle İngiliz edebiyatında veya filmlerde falan çok görürüz. Bugün hala vardır belki. Yani mesela İngiliz e, erkeklerinin kulüpleri olur. Şimdi modern modern dönemde bu. Yani evet. 19. yüzyıl 20. Dan yüzyıl değil mi? Falan böyle yani yani. böyle kulüp. İşte bu yani. bir takım. Meslek grupları olabilir, işte bir şehrin şeyleri olabilir. Aslında burada bakın, e, ile burjuvarisi arasındaki geçişkenlik nedeniyle, yani statüyü, e, kamuyu filtre etmek için e, kullanan bir formüldür aslında erkek kulüpleri. Evet. Yani şimdi orada da viski içecek ondan sonra ama orada viski iki katı, yani Hı. normal bir paptan veya bir içecek ama burada şunu garanti ediyor statüsel hijyen Hı -hı. sosyal hijyen bu ırkçılığa kadar gidebilir yani Hı -hı. bugünkü şeyinle açılımları ama onu garanti ediyor yani herkeste de oturup oturmayayım abi evet. şimdi anlatabiliyor muyum bu farkı anlatmak için çok iyi bir örnek oldu yani şimdi mesela evet yani çünkü erken dönem kafeler İstanbul'da modern kafeler daha üst gruplar için kurulmuştu ve dolayısıyla oradaki hatta ben sana çok daha ilkel bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bunu yaşım buna müsait. Ee, 80'li yıllarda sanırım Taksim'de ilk mağazanız açıldı.
0: Evet bu Havaş'ın yanında olan o Evet evet tam Müzman, meydanda evet. Gezi Parkı'nın Şimdi böyle...
1: bir, birkaç yıl e, dolar bazında dünyanın en çok ciro yapan hmm. şubesi oldu mağazanızın bütün dünyada. Hmm. Çünkü mağazanız Türkiye'ye ben Macton'un ne olduğunu 2000 yılında New York'a gittiğimde öğrendim. <gülüyor> yani yani içeri giremiyordum kokudan leş gibi. Ya yani bir falan aynı tamam ama hijyeni görüntü işte yani ya gerçekten çok ucuz bir yer. Am yani Amerikan standartında en ucuz karın doyurma e, şey evet. e, formülü. Ondan sonra o, or oraya takılan e, sosyal profil de e, şeyin Amer New York'un en nasıl diyelim dar gelirli grupları. Halbuki McDonald's batıdan geldiği için, bunu da söylemek evet. zorundayız. Kimse bocunmasın. Ondan sonra batı markası olduğu için biz de üst orta sınıflara hitaben kuruldu. Ama zaman içinde dünya standartına doğru aşağı doğru hareket etti. Değil mi? Ya artık bugün de çok, Türkiye bazında da çok pahalı bir tüketim alanı değil. değil. Ama Oraya zengin çocukları gidiyordu çünkü. Yani evet. işte bu aslında kültürel olanla ekonomik olan arasındaki çatışmadan kaynaklanıyordu. E çünkü orada sınıfsal bir statü. Evet. Yani dolayısıyla üst geli grupları e, gençlere yönelik olduğu için e, gençleri veya çocukları gidiyordu. Şimdi dolayısıyla bakın her ülkede yani dolayısıyla sınıf so, toplumsal tabakalaşma açısından o, o zaman şu genel sosyolojik değerlendirmeyi de <gülüyor> hocalık şeyi algılamasın izleyiciler. <gülüyor> yani toplumsal tabakalaşma, sınıflaşma ve statü kaynaklı gruplanmalar böyle üniform, her ülkede tek tip ve e, ilerlemeci, her tarihte sabit şekilde ilerlemez, genişlemez. Anlatabiliyor muyum? Bu çok e, akışkan, değişken ülkenin tarihi, kültürü, işte ne bileyim iktisadi seviyesi falan bir sürü değişkenden beslenerek çok farklılaşabilir. Yani senin bu konuyu açman çok iyi oldu dediğim gibi. Yani şimdi e, e, şey Nişantaşı, eee Bağdat Caddesi
0: evet. Veya şöyle
1: Değil diyeyim de. mesela Değil bilmiyorum de. doğru mudur? Sen de şeye dinleyicilerimiz de e, bu teşbihi beğenmezlerse lütfen e, düzeltsinler. Ya yani mesela Beyoğlu İstiklal Caddesi her zaman e, bu statü grupları açısından daha interaktif bir yer olmuştur. Uluşman benim politikimden. Evet şimdi evet. Yani mesela orada çok zengin, pahalı yerler de vardır, şey de vardır. Evet. Dolayısıyla orada ama mesela Nişantaşı öyle değil. Değil, öyle değildir. Yani nişan şimdi aynı mekan, yani aynı mekanda derken aynı fonksiyona sahip. İşte kahve içeceğim, sütlü kahve içeceğim, bira içeceğim, neyse işte. O mekanlar ama e, yani e, statüsel olarak baktığında e, farklı bir kitleye Kitleyi çağırıyorlar sanki. Evet. Yani Nişantaşı kafeleri İngiliz erkek kulüplerini daha çok andırıyor belki. Yani en azından 80'lerde itibaren genetik formasyonda. Bugün tabii artık belki bu Nişantaşı için bile söylenemez. Anlatabiliyor evet. muyum? Ya da işte şey e, yani bu AKP'nin yükselişiyle birlikte İstanbul'daki sonuçta ben de artık İstanbul'da oturmasam da es, çok eski bir İstanbulluyum doğma büyüme. Yani Beyoğlu'nun bile Beşiktaş'a ve Kadıköy'e doğru boşalması falan filan bu içki evet. tüketimi meseleleri açısından bakarsak. Şimdi bütün bunlar yani mesela bugün yani ben işte iki sene önce taşındım Beşiktaş'tan 23 küsur sene Beşiktaş'ta oturdum. Yani Beşiktaş tamamen bir şeydir yani. Akşamları bütün semt tek bir pub gibi. Yani sokakları <gülüyor> da dar ve bitişik olduğu için ondan evet. sonra. Yani mesela ben Dublin'de bulundum. Yani Dublin Evet. E, gibi bir yer aslında evet. herkes Belçika, topluca bira içiyor Belçika şehirleri o. gibi o meydanda ha. herkes elinde evet. birası evet. Bir tek zaman, fark İstanbul Beşiktaş'ta işte, sokakların çok dar daha evet. böyle minyatürsel daha labirentsel olması dediğim gibi orada caddeler daha geniş olduğu için evet, evet. evet yani bu mesela işte kamusal mekansal coğrafyasal semsel şeylerine biraz fazla vurgu yapınca belki daha önceki temalara tekrar bitiştirmek ihtiyacı hissettim yani bu e, maneviyat, maddiyat meselesi ya da mekansal ve e, fikirsel, e, zihniyetsel boyutu açısından. E şimdi yani gene köy kahvesi örneğine dönersek, e şimdi siz yani bütün ömrünü böyle bir kamusallıkla geçiren bir yurttaşın bir öznenin e, ve e, bu, bundan dolayı e, çok farklı insanlarla, fikri irtibat, insani irtibat kültürü alışkanlığı olan birinin bütün ömrünü bir köyde yaşamış, ömründe 3-5 kere kasabaya belki bir kere de yakın büyük şehre gitmiş bir insanla e, sahip olduğu zihniyetin kamusallığını karşılaştırabilir miyiz? Yani dolayısıyla Hı. kamusal alan aynı zamanda zihni bir şeydir. Dolayısıyla yani f, e, senin bir kimliğin olabilir, kişiliğin olabilir. Siyasi görüşün olabilir, cinsel tercihin olabilir, işte ne bileyim daha geleneksel, daha modern şakım şeylerin olabilir ondan sonra. Ama e, ya yani burada bir kişiliğin oturmuş ve bir tercih setine sahip olabilirsin. Ama senden farklı olanların mevcudiyeti, varlığı ile bir irtibat kültürün olduğu için onları çok yabansımayabilirsin. İşte kamusal deniş o. Evet. Ötekileştirmeme, dışlamama. Şimdi evet. bunlar yani bu eksiklikler tam da sosyolojik literatürde Yemen şafla gezen şafla arasındaki
0: veya evet. cemaat mekanik soliter.
1: Bunlar cemaat refleksleridir. Şimdi bunu evet. Türkiye'nin muhafazakarlarına, işte sağcılarına falan anlatmaya çalışıyoruz ama <gülüyor> çok zor. Anlatabiliyor yani muyum? Bu, çok çok zor.
0: Köy kahvesi örneği yani köy kahvesinde nasıl Türk filmlerinde de görüyorsunuz böyle bir farklı diyelim bir kadın gidip otursa şehirden gelen hatta bunun örnekleri çok var evet, evet. filmlerde filan da var. Hani nasıl herkes bakıyor ne oluyor diyor filan ya da böyle farklı biri gelse ne bileyim bir gün biri Tabii. saçını boyayıp gelse bir dakika ne oluyor filan. Hani bunu öyle biri
1: gelse shortlu biri gelse falan. gibi Tabii. mesela
0: şimdi tam müthiş bir bağlantı benim çok sevdiğim bir kavram kozmopolit kavramı. Siz diyorsunuz ki işte Tabii, bütün bu kozmopolit. anlattıklarımızı anlattık. Çok güzel e, yakaladın şimdi. Tam yani, tahmin evet. ediyorum nereye gideceğimizi. 1738'deki kayıtlara göre hani bu tarihi yılı vermek özellikle istedim. Çünkü yeni bir kavram değil yani. Biz yeni Tabii. Türkiye tarihinde çok yeni kullanılıyor Türkiye örneğinde. 1738'deki kayıtlara göre Fransız dilinde kozmopolit her yere girip çıkabilen aşina olduğu şeylerle hiçbir alakası ya da benzerliği olmayan durumlarda rahat hareket edebilen kişi anlamına gelir. Ben not almışım. Konfor alanı. Burada konforlu olabilen. Tabii.
1: Çok önemli <gülüyor> bu. İşte bu bu aslında e, yani kozmopolitizmi, işte ulus aşırılık, milliyetçilik sonra. Bunlar çok daha yeni. Evet. Yani kozmopolitizm tabii yani Rönesans'ta da var, hümanizmde de var. Kadim Yunan'da bile var. Ondan ha, sonra. Roma, ama Evet. Ama bunlar aslında büyük anlatılar. Yani evet. Evet. burada benim vurgulamaya çalıştığım senin kitaptan aldığın şey çok daha basit. Yani kendisi gibi giyinmeyen, kendisi gibi içmeyen, kendisi gibi görünmeyenle ne şaşırmamaktır kozmopolitenizin. Ona evet. onunla bir ilişki alışkanlığına sahip olmasın. Olma, evet. olmasıdır. İstiklal yani, Caddesi aslında İstiklal tam, Caddesi'dir. Tam, çok güzel işte. İstiklal, i̇stiklal Caddesi'nin caddesi. ima ettiği benim çocukluktan evet. beri, evet. anlatabiliyor muyum? Yani o sosyal network'ü kesinlikle kozmopolittir. Aa, bunların evet. hepsi, e, do, Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu olsa bile, kozmopolitisin ve enternasyonelizm falan, falan evet. şeyi vurgusu vardır. Hayır. Farklı olan, yani mesela ben bazı yazarımda örnek veriyorum. Eee... Bilmiyorum şu anda 56 yaşıma geldim hala bunu becerebilir miyim bilmiyorum ama yani çok yakın zamanlara kadar yani bundan 7-8 yıl önce mesela bir şeyde Yeniköy'de Yeniköy Spor Kulübü'nün bir sosyal tesisi vardır. Denizde Sıfır bir kafe. Ben orayı çok severdim. Giderdim eşimle falan da çok gittik. Ona. Orada hala o sesleri duyduğumda ayırt edebiliyordum ama aradan 5-6 yıl geçti bilmiyorum. Uzatmayın lafı. Ben Beyoğlu'nda büyüdüğüm için Kadıköy'de ama yatılı olarak Galatasaray okuduğum için ondan sonra da uzun yıllar Beyoğlu benim ana yaşama alanım olduğu için kitap almaya da içki iç, iç, içmeye de tiyatroya da sinemaya da gittiğim için benim kulağım Eydar Ermenice ile Rumcayı ayırt eder. Hı -hı. Bu tamamen kulaksal bir şeydir. Ben tek kelime bilmem. Ne Ermenice <gülüyor> ne Rumca. E, ailemde de yok yani zaten bir şeyim yok bir bilgim yok. Eğitimimde de yeri yok. Ama... Bu nedir? İşte orada saray muhallebicisinde, öteki bilmem ne lokantasında yan masada oturan insanların e, senden farklı bir dil konuşuyor olmaları üzerine yan masadakiler Türkçe konuşsa ben kulağım oraya gitmez. Çünkü ilginç değil ama farklı bir dil konuştukları için daha böyle bir şey ediyorsun belki dikkat ediyorsun, farkına varıyorsun yani idrak ediyorsun ondan sonra sonra o alışkanlıkla ya işte evet bak bu Ermenice galiba bu Rumca falan filan bunları ayırt etmeye başlıyor zihin veya işte kulak bir şekilde. Şimdi mesela bu nedir işte? Bu benim yaşadığım tecrübe çocukluktan 11 12 yaşından itibaren. Aslında bu zihniyetimin kamusallaşmasıdır. Evet. anlatabiliyor muyum? Yani ısrarla söylüyorum kamusallık bir mekansal bir mesele değildir ama o o me mekansallığı tecrübe ederken yaşadığınız tecrübelerle içselleştirdiğiniz, zihniyelleştirdiğiniz, kültürleştirdiğiniz, kültürel anlamda genetikleştirdiğiniz tecrübedir. Ee, şimdi Dolayısıyla biz de tabii modernleşme ülkesi olduğumuz için bu tür şeyler genelde kanun, nizam ve hukuk reformlarıyla olduğu için maalesef. Yani, evet. yani yuka ondan sonra e şey, e bireysel tecrübe olarak işte ırkçılık yasak. <gülüyor> işte neydi nefret suçu yasak suç ama yani senin nüfusunun çok büyük bölümü başka bir dil konuşulan otobüse binmemiş başka dil konuşulan bir restorana kafeye girmemiş en ufak duyduğunda da buna aşırı tepki gösteriyor
0: evet.
1: anlatabiliyor muyum şimdi bu farkı da fark etmek lazım evet. ee, yani şimdi dolayısıyla e, şey e, nasıl diyelim e, kamunun zihniyetleşmesi e açısından mesela ben Türkiye'de çok çok büyük bir açık yani şu şu bir ezber kitapta birkaç yerde buna değindim. Sonuçta köyden kasabaya kente doğru giderken e bunun artması gerekir. Kamusal interaksiyonun, kamusal zihniyetin artması gerekir. Ya yani sosyolojik teori, genel teori anlatabiliyor mu?
0: Evet.
1: Şimdi ama Türkiye'de bu ne kadar böyledir? Hocam Türkiye'de, şimdi...
0: Türkiye'de bir de şöyle bir sorum var. Çok özür dilerim sözünüzü böyle. Rica buyurdu. ederim. Yok hani yok. Yok. tamamlamaya girmeden bunu da konuşalım diye. Paralel kamular diye bir şey var.
1: Evet ben şöyle, şey etmiştim bunu.
0: Yani, siz bu kavramı kullandınız. <gülüyor> kullandınız evet. Şimdi ben bunu sizden hatırlamadım. Ee, sizi dinlerken zihnimde bir görüntü oluştu. Tam onu anlatacaktım. Hatta şimdi anlatacağım onu. Oraya da şeyden vardım. Şimdi kamular arası ki bunlar tırnak içinde kamular bu arada. Aslında kamu Tabii. olmadıkları için zaten evet. paradan diyoruz. Kamular demek de doğru değil. Yani o zaten çoğul bir şey kendi içinde. Ee, beğenmeme var. Mesela ne diyorlar? İşte Beyoğlu çok bozuldu. Niye? Efendim işte... Farklı e olanlar geldi. Farklı olanlar geldi, işte Suriyeliler geldi, Araplar geldi, işte nargile içiyorlar, ben nargile daha içeyim. Daha alt e, addedilen e, evet. statülerden dahil olan insanlar arttı. Evet, şimdi bu Avrupa'daki göçmen sorunuyla belki o daha er, önceden orada yaşanmış evet. olabilir. Ben mesela hatırlıyorum, şimdi Münih'in İstiklal Caddesi diyelim, Münih'in İstiklal Caddesi'ne gittiğiniz zaman çok Almanca duymuyorsunuz. Hatta ben orada bir otelde kalmıştım. Yani Türkçe ya da Arapça da daha çok mesela böyle camdan ses gürültüsüyle müziğiyle daha çok geliyor. Neyse belki bunlar orada daha çok yaşandı ama hadi onu bir kenara bırakalım. Mesela Türkiye için göçmen meselesi görece yeni bir mesele ve bir orman yangını gibi yani Suriye'de hmm. savaş çıktı falan filan. Hadi bunu bir görmezden gelelim ama daha, daha toplumsal tabakalaşmaya işaret eden şöyle bir görüntü var aklımda. Şimdi ben mesela özellikle bu bayram zamanında İstanbul'da kalmayı çok severim. Çünkü işte herkes Bodrum'a bilmem neye memleketler. Bomboş gidiyor. olur değil mi? Evet. Bomboş olur. Ee, bu kadar sıcak olmasaydı daha da gezilirdi aslında ama neyse daha hani eski kurban bayramlarında böyle sonbahara filan denk geldiğinde Sultan e gider e, gitmeyi bir orada yürüyüş yapmayı filan o tramvay yolları çok severdim falan. Neyse hatırlıyorum herhalde geçen Ramazan'daki ki her Ramazan'da giderdik ama mesela geçen gittiğimde bir arkadaşımla gitmiştik. Eee Hatta Ramazan ayı hani iftar saatinde filan baktık e, o Sultanahmet Hipodrom meydanında yani bir tarafta işte Sultanahmet Camii diğer tarafta Ayasofya Topkapı Sarayı arasında o çimlerde insanlar toplanmış hep beraber örtülerini açmışlar iftarlarını yapıyorlar böyle e, şey yani şey Caddebostan çimleri gibi değil aslında böyle daha peyzaj çimleri hani işte Bizim yanımızdaki arkadaşlar mesela işte şey ya bu böyle oturulur mu ya falan hani böyle paralel kamular dediğim o. Şimdi, evet
1: evet, evet. köylüler basmış falan. Gibi, i̇şte, gibi, şeyler. gibi şeyler ama
0: şimdi bir şey söyleyeyim mi biraz biraz bu aşıldı aslında ben hatta bunu şöyle dedim belki biraz iddialı bir yorum belki katıl yani ben de düzenini çok düşünmedim ama aslında AK Parti iktidarının Türkiye'ye hediye ettiği bir şeydir. Bu anlamda belki aşılmış olması iyidir mesela başörtüsü sorunu nasıl nispeten evet, aşıldı evet. diyelim zihinlerde. Hani bakıyorsun mesela şimdi 25 yıl AKP yönetiminde kalan bir İBB var. Şimdi CHP'ye geçtim. İBB'nin de Türk, İstanbul'da bir sürü sosyal tesisi var. Şimdi ben 10 yıl önce de gidiyordum İBB tesise. Şimdi de gidiyorum bakıyorum. Ya gerçekten mesela atıyorum, Çamlıca'daki İBB tesisi başörtüler de var bir, bir arada gelmiş vesaire. Ama şey de var mesela yani işte e, böyle e, çimlerde beraber oturan sevgililer de var. İşte mini hmm. vesaire. Hatta evet. artık o beraber oturan sevgililerin bir kısmı başörtülü falan. Şimdi bu bana göre o paralel kamunun ortadan kalkıp e, kamusallaşma süreci. Evet.
1: Biraz. İşte e, hep konuştuğum şey yani o sosyolojik e, insanda biriken sübjektif sosyolojik tecrübenin artması bu. Senin evet. e, son birkaç tasvir ettiğin e, sosyolojik panorama tam da bu. Şimdi tabii bu Türkiye'de göreli olarak biraz daha gecikmiş diyelim. Yani dolayısıyla evet, yani kırın kasabaya, kasabanın kente doğru şey etmesi. Ama mesela tersindeki eğilimleri de söyleyelim. Tabii ki belki hala birkaç jenerasyon sonra bunları konuşmayacağız bile e sosyolojik olarak ama yani şöyle bir şey yani işte yani köy kökenli kasaba kökenli bir genç işte İstanbul'a geliyor okuyu, okulu kazanmış işte ama imkanları dar işte e, yani daha e, dini bir vakfın işte yurdunda kalıyor kız veya erkek orada işte o aslında sosyolojik e, değişim imkanı orada daralıyor anlatabiliyor evet. musun? Bir takım kontrol mekanizmaları falan filan yani e, steril bir şekilde e, yani farklı olanla tecrübe etmeden de şehir kamusunda 10 yıl 20 yıl geçirebiliyorsun benim paralel kamu e, fikrini geliştirme şeyim, ihtiyacım buradan çıkıyor. Yani birbiriyle temas etmeyen ya da hiç temas etmeyen diyelim bu kadar hani e, siyah beyaz değil hayat. Ama e, aralarında interakşın oranı oldukça düşük olan ondan sonra yani böyle daha modern, daha batılı bir sosyolojik kamusallık bir de ondan sonra 80'den sonra artarak devam eden, daha muhafazakar, daha dindar bir şehir kamuları. Ya yani mesela şey bu çok net. Yani mesela Avrupa'da bu, var mıdır Edgar bu kadar? Yani dünyanın neresinde vardır? Avrupa'nın herkes şu. Hayal e, edemiyorum işte, yani. Muhafazakar siteler, seküler siteler. Değil mi? Yani muhafazakar beş yıldızlı oteller, işte içkili beş yıldızlı otellerin ayrılması. Yani şimdi mesela bu kadar toplumsal kastrifikasyon mu diyeyim artık buna? Ya dünyanın hangi ülkesinde bu kadar yaygındır? Ya batıda zaten yoktur da. Hani biz kendimizle eş görebileceğimiz ülkelerde de var mıdır bu kadar ondan sonra? Yani işte mesela bu nedir? Bu Rönesans sonrası kafede... Her şeyin, kafenin bir dolar, biranın iki dolar olduğu yerde statüden bağımsız o parayı her, ödeyen herkesin yan yana masada oturabilirliği. E şimdi siz işte bir gece mesela atıyorum 500 lira, 1000 lira ama aynı otelde kalamıyorsunuz. Tabii. Çünkü orada bikiniyle giriliyor. Ötekinde işte İslami şartlara daha uygun bir havuz deniz kullanımı meselesi veya içki varlığı yokluğu meselesi. Buradan tamamen kültürel olanın e, sosyolojik olanı örtmesi e, durumu ben var ya. Evet benim en her konuşmada 100 150 kere tekrar etmişimdir belki bilmiyorum. Bu programda daha önce söylediğimi hatırlamıyorum. Burası diyorum ben tüsiyat, müsiyat ülkesi. Yani dünyanın hangi ülkesinde yüksek sermaye grubu kültürel olarak ikiye ayrılır? <gülüyor> yani işte e, ne bileyim batılı yaşam tarzı yüksek kapitalistleri, e, İslami yaşam tarzı yüksek kapitalistleri şimdi bu mesela bu bir işte kamunun olmadığı, hatta mesela uluslaşma sürecinin yeterince tamamlanmadığını, şimdi büyük e, hekimsel şeyler yapmayalım hani nasıl diyeyim? eee raporu gibi tespitler yapmayalım ama yani bunlar işte bunların konu, yani, so, yani işte bunları yapamıyoruz yeterince. Yani sosyal bilimci, siyasi slogan yazıyor. İşte oturup bunları çalışması lazım sosyoloğun, antropoloğun, siyasetin. Yani yani olandan şikayet etmek yerine çok taraflı olarak olanın sebepleri bu niye böyle? Anlatabiliyor muyum? Niye Fransa'da tüsiyat müsiyat yok da Türkiye'de tüsiyat müsiyat var? Değil mi? Yani mesela bunu oturup düşünlük ya tamam kardeşim sen e, siyasi fikrin olur e, hatta angaje olursun e, oy verirsin mücadele siyasi mücadeleni edersin tamam ama bir okur yazar olarak bir akademisyen olarak bir işte doktor yani şey unvanlı insan olarak profesör olarak neyse bunları da alanının gerektirdiği e, dünyalı kriterlerle araştırırsın tartışırsın yazarsın yayınlarsın Ondan sonra yani şimdi bunları da ayırt etmekte zorlanıyoruz. Yani ben şöyle bir sorun biraz konu dışına çıktım farkındayım ama yani e, Türkiye'de sosyal bilimin, Türkiye'nin realiteleri konusunda tanı koymak, at koymak konusunda çok yetersiz Çok yetersiz olduğunu
0: düşünüyorum. Yani İşleki bunu, bu, yerine getirmiyor yani.
1: Ya bu, bunu tıpla karşılaştıralım. Yani binlerce hasta var. Bir türlü tanı konulamıyor. Evet, İnsanlar evet, sapır tamam. sapır gidiyor. <gülüyor> Gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Yani kitlesel ölümler. E bir tanı konulamıyor bir türlü falan filan. Yani, yani mesela ülkenin problemleri niye çözülemiyor? Yani ben işte 56 yaşındayım. dedim işte hani diyelim ki 40 yıldır bu işi takip edeyim. ediyorum. Takip ediyorum biraz. 40 yıldır e Türkiye 40 yıldır aynı sorunlar. Yani çok büyük bir yol alamadık. İşte o gidiyor, bu geliyor. O, ocusu gidiyor, bucusu geliyor. Ondan sonra hatta belki de sorunlar daha da şey kangrenleşiyor mu diyeyim daha. Tabii, ha tabii.
0: yani. Geçen hafta konuştuk sonra... ya. Yani sanayi toplumunun sorunlarını çözememişken şimdi 21. yüzyılda adına ne deriniz diyeyim? Bilgi toplumu deyin, Twitter toplumu ha. deyin. Ona geçtik. Onun sorunları geldi bir de. E şimdi evet yani, Bak, şimdi yani. dolayısıyla
1: bunu, bunun artık. Yani herkesin işini biraz daha şey yapıp ondan sonra yani herkesin esas işini yapıp yani bu demagogluğu, biraz ideologluğu hani şey etmeleri biraz oransal olarak azaltmaları dolayısıyla evet. yani şey nasıl diyelim hem de alanın itibarını alanın yani sosyal bilim disiplinlerinin toplum nezdinde itibarının genişlemesi statüsünün yükselmesi ondan sonra veya o aklın fikrin araştırmanın tezin kitabın makalenin kamusallaşması evet şimdi bu, bu, mesela bu da şimdi mesela orada da bir kamusallaşma sorunumuz var e çünkü ben yazıyorum sen okuyorsun sen yazıyorsun ben okuyorum işte ha. şey ne okuyor eee Makale yazıyorsun, onu denetleyene ne deniyor? Hakem, hakem işte. Hakem İki ya üç hakem okuyor. Tezi e, okuyorsa o da, işte, okuyor, üç şey, ya da beş kişi iyi. jüri üyesi okuyor. Onun da ne kadar okuduğu şüpheli. Okumuyor ondan hocam, sonra, jüri okumuyor hocam, jüri
0: söyleyelim yani
1: bilsinler, <gülüyor> üniversitede jüriler okumuyor. Belki danışman hoca okuyorsa. Iyi. Danışman hoca okuyorsa okuyor ama sivillere e, bakıyorsun sabah akşam üretim var. <gülüyor> okunmayan ya ben buna şey diyorum raf üretimi yani evet. e, raf üretimi ya da şey bilimselerde yine şey. hani şeyleri dolduruyorsun işte neydi C gigabaytları dolduruyorsun Aynen. ama e, okunmuyor yani dolayısıyla ya da şimdi mesela işte ben onu küçümsemek için söylemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama yani bu işte ak akademik atıf in indeksli yayın falan evet. yani onu da kaç kişi okuyor Evet. İngilizce, Fransızca, Rusça yazdın da kaç kişi okuyor. Yani bu sadece Türkiye'nin meselesi de değil. Gayet küresel de bir mesele. Hadi Ama çok biliyorum. yakın uzmanları okuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten yani benim yazdığımı sen okuyorsun. Sen zaten biliyorsun. <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum? Peki esas toplumsal özneler, yurttaşlar ne zaman okuyacak? Anlatabiliyor muyum? Ya da yani e, sosyoloji hakkında, antropoloji hakkında, siyaset bilimi hakkında e, yani o e, kahve muhabbeti, komplo teorisi dışında bir e, e, akıl yürütme tarzıyla ne zaman tanışacaklar? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu işte bu da bir kamusallık sorunu. Ya yani bu da bizim sorunumuz. Evet. Yani bunu şeyle geçiştirmeyelim diye söylüyorum. Yani bunu ben bunu kafaya takmış biriyim de yazıyorum, çiziyorum. İleride daha da belki fokus edebilirim. Yani nasıl? İşte, halk cahin.
0: Ah tabii tabii. Bu, o da,
1: bu da bunun çıkışı, tamam mı? Yani e, bu da bunun kurtuluşu. Dolayısıyla ben bütün e, yumurta kifesini sırtımdan atmış oluyorum okur yazar olarak. E, peki halk niye cahin? Yani şimdi değil mi? Yani ondan evet. sonra. İşte geçen bir yazı yazdım da ben yani şey bu Burcuva Zinin sosyolojisi orada Zinit işte yani ya mesela 1930'larda niye Yakup Kadri Yaban diye bir roman yazmak ihtiyacı hissetti? Ben buna Yaban sendromu diyorum. Bir sürü yazımda şeyimde kitabında falan yani bu, bu, bu bir sendrom. İşte yani yüksek eğitimli bir bir öteki tarafın söylemiyle bir elit kesim bile böyle bir köylülük 30'larda çok sert tabii. Yani roman ben 2-3 kere okumuşumdur. Çok etkilemiştir beni. Ama yani o da bir sonuç. Bu da Türkiye mod yani 3. serimden itibaren Türkiye'nin modernleşme konusunda hani de meşhur 100 tercih 18 <gülüyor> hatalı olabilir falan muhabbeti var ya geek olarak yapmış. Evet. İşte onunla ilgili. Yani dolayısıyla yani o Türkiye'yi modernleştirmesi e, e, göreviyle e, yüklenmiş e, statü grubu, asker-sivil bürokrasi, işte neyse Osmanlı bürokrasisi, e, Kemalizm, işte neyse tanzimatçılık meşrutiyetçilik neyse e, bunun e, yarattığı bir şey değil mi bu? Yani, tabii yani işte dediğim gibi yani 8 karar yan, farklı alınsaydı, doğru yanlış da demiyorum, 8 karar farklı alınsaydı belki Yakup ya Kadri Yaban'ı yazma, yazmak zorunda hissetmezdi.
0: Evet.
1: İyi bir roman muhakkak ama aslında Türkiye'nin Türkiye çok ciddi bir sorunu ve bence göreli olarak hala da aşılamamış.
0: Evet.
1: Yani Yaban Sendromu bugün yok Tabii ki göreli her şey izafi tamam
0: düzlem ama... değişiyor zemin değişiyor tabii ama... ki
1: yani şimdi dolayısıyla mahiyeti bu... aynı evet yani dolayısıyla evet yani e, sosyal bilimin beşeri bilimlerin beşeri çalışmaların biraz e, yani kamu üretimi biraz da bu bu alanların ciddiyetiyle söylemiyle hege fikri hegemonyasıyla siyasi keyfiyeti daraltmasının bir sonucu olur evet yani, hocam
0: ee, evet. Yok son cümlenizi söyleyin lütfen ama toparlamamız Yok yok var.
1: söyledim söyledim yani dolayısıyla evet. bunu, bunu da not edip Hı -hı. değerli dinleyicilerin, izleyicilerin bunun da düşünmesini rica ediyorum. Hı -hı. Yani dolayısıyla bu siyasetin ve dolayısıyla ülkenin ve siyasetin kalitesinin artması ne demek? Geçen programda söylediğimiz karar süreçlerinin kalitesinin artması daha evet. kaliteli kararlar alması. Bu da toplumun genel kalitesinin artması. Veya daha e, iktisadi terimlerle söylersek gayri safi milli hasılanın artması. Dolayısıyla herkesin kredi kartının ve cüzdanının kapasitesinin artması. Evet. E, olmaz. Bu kadar basit. Evet,
0: yani hocam... bunun
1: kamuyla kamuyla hani çok doğrudan bir ilişkisi
0: var. Tamam, kesinlikle. Zaten
1: ısrarla söyleyeyim.
0: Evet, kitabında hani hep söyle altını çizdiğimiz eee şeyi ana mesajına bu şekilde gelmiş olduk. Hocam çok teşekkürler, güzel oldu bu yayında. Ben ee, teşekkür
1: ederim, Sa sağlıcaklar. Çok güzel yönlendirmeler, sorular e, Vallahi çok, ben de çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Zevkle, zevkle, çok zevkle yapıyorum ben de bu programı. Ee, o zaman ne diyelim? Gelecek hafta 16. bölümümüzde roman, bunu herhalde Aa, iyi güzel bir, bir konu yapacağız. Evet. Ee, onu bekleyen izleyicilerimiz var diye düşünüyorum. Gelecek hafta romanı konuşacağız ve romanı konuşmak için bu 15 hafta başka şeyleri konuşmamız gerekli aslında. Bu bir tesadüf değil. Biraz evet. o şeyde bakacağız. Diyelim ve gelecek hafta için şimdiden randevu almış olalım izleyicilerimizden. Herkese iyi hafta sonları o zaman.
1: İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
1: Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube.